0: Je luistert naar de podcastserie Bruggenbouwers in hybride leeromgevingen. De serie bestaat uit drie afleveringen en in deze eerste aflevering staan we stil bij de Bruggenbouwersrol. Wat verstaan we hieronder, over welke vaardigheid beschikt de Bruggenbouwer en hoe werkt dit in de praktijk? In aflevering 2 staan we stil bij de professionele identiteit van de Bruggenbouwer en in aflevering 3 gaan we kijken naar de Bruggenbouwer in netwerken. We gaan luisteren naar een gesprek tussen Sofie Morezi, programmaleider docent professionalisering, en Mark Veldkamp, coördinator Innovatiehub Digitale Transformatie bij de Hightech Campus in Eindhoven. Mijn naam is Nacht van der Langenberg en ik wens je veel luisterplezier.
1: Ik ben Sofie Morezi, een veertiental jaar werkzaam bij Fontis, gehuisvest bij de Sporthogeschool en daar ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de hybride leeromgevingen, de Partnership Sportkunde. Daarnaast ben ik uh, programmaleider van het programma docentprofessionalisering waar we oost ook inzoomen op nieuwe rollen uh, dat, dat ons onderwijs vraagt. En ben ik ook betrokken bij het uh, praktijkonderzoek uh, naar uh, de rol van de bruggenbouwer en het ontwikkeltraject daar rond. Waar jij ook een deel hebt genomen, dus uh, fijn dat je aansluit Mark. Misschien kun jij ook even kort toelichten uh, wie jij bent.
0: Ik ben nu uh, vijf jaar werkzaam bij, uh, bij Volters, als docent bij ondernemerschap en retailmanagement. Sinds anderhalf jaar betrokken bij de hybride leeromgeving. Uh, midden in de pandemie. Samenwerken met collega's uh, alleen maar online. Maar ook samen tot het besef komen dat in de positionering van een hybride leeromgeving... in het gesprek met de marktpartijen, uh, we beter kunnen gebruiken uh, de term innovatiehub. Uh, want het gaat natuurlijk niet om de combinatie van online en offline uh, leren. Dus we sluiten daarmee aan bij uh, de keuzes die de universiteit ook hebben gemaakt. Die noemen we het Innovation Spaces. En we werken op de Hightech Campus, want dat is mijn werktrein, uh, Samen met drie verschillende werkveldpartners. De 5G-hub met Vodafone. Het AI Innovation Center met een dronesproject. En waar we net al zeiden, Workplace Fatality. Om eigenlijk gewoon te kijken hoe kunnen we techniek inzetten om een stukje preventie te krijgen op de werkplek? Hoe kunnen we mensen motiveren om tot gewenst gedrag te komen? En naast die innovatiehubs hebben we op de Hightech Campus ook fontes Consultancy. Ik noem het altijd de 1.0 variant. Uh, daar zitten met name de stagiaires En die werken ook weer actief samen. Die kunnen ook gewoon de onderzoekers op de innovatiehub uh, ja, ondersteunen.
1: Heel fijn dat jij bij het gesprek kunt aansluiten. En uh, ik wil graag een beetje duiden wat we verstaan onder die Bruggenbouwer. Want die bruggenbouwers hebben eigenlijk een sleutelpositie in het ontwikkelen van innovatieve of hybride leeromgevingen. En um, ze staan vaak met één voet zeg maar, binnen Fontes en één voet met de partners waarmee we samenwerken. Binnen de rol van de bruggenbouwer hebben ze twee aandachtsgebieden. Uh, eigenlijk één ligt op het samenwerken en eigenlijk het veranderen, die transformatie van zowel zeg maar, die hele omgeving als de betrokkenen daarin. En het leren en ontwikkelen. Uh, zowel individueel, een student, als een professional... Uh, maar ook zeg maar, het samen leren en het ontwikkelen van die omgeving um, daarin. En ik ben heel erg benieuwd, zeg maar, ik ga daar straks nog verder op in... van herken jij er iets in, uh, in jouw rol, Mark, als bruggenbouwer?
0: Ja, kijk, als je praat over het samenwerken en het samen leren... dan denk ik dat we gewoon heel bewust op de campus hebben gekozen, de Highter Campus... voor het thema digitale transformatie. En daar herkennen we dat uh, met z'n allen eigenlijk de techniek zich sneller ontwikkelt dan we met z'n allen bij kunnen houden. Dus we zeggen wel eens met de knipoog, we zijn in de positieve zin van het woord veroordeeld om een stukje co-creatie te doen. Dus we, een, we krijgen een vraagstuk aangereikt vanuit het werkveld. We betrekken daar vaak het lectoraat bij. Ja, en als ik dan een voorbeeld mag noemen, je gaat met drones in een stad vliegen. Kun je je voorstellen dat zich dan iemand de vraag roept, mag dat zomaar? En wat vinden we daarvan? Het leukste voorbeeld is dat ik altijd gezegd heb, als je drie hoog vier achter met je vriendin woont en elke woensdagavond komt er een drone langs. Nou, dat duurt geen drie dagen, dan gaat iemand de politie bellen. Ja. En toen zei de projectleider eigenlijk vanuit onze werkveldpartner: Maar ik maak je geen zorgen, want niemand ziet die drones. En als je dan ziet hoe je uh, kunt genieten eigenlijk samen van het, van het leren en werken, dan komt het lectoraat langs zij. En dan zegt een Bart Wernaat... We hebben toch gewoon een keer een, een test gedaan met een digital data hunt in Eindhoven. En dan blijken de burgers helemaal niet zo blij te zijn... als ze weten dat er honderd drones boven je vliegen. En je ziet er geen één. Dat is denk ik een voorbeeld om aan te geven hoe je aan het samenwerken bent. Hoe noodzakelijk dat is. Maar tegelijkertijd dat je aan het werk bent en aan het leren... in een combinatie met het werkveld, studenten en de onderzoekers. Nou, daar probeer je als bruggebouwer, probeer je daar... Uh, zoals een katalysator te vervullen.
1: Ja, mooi inderdaad, dat is die sleutelpositie waar ik het inderdaad ook al over had. En ik wil nog even inzoomen, wat je ook vaak ziet, is dat uh, doordat ze eigenlijk samenwerken met verschillende disciplines, die bij jullie denk ik ook uh, zijn, um, en over de grenzen eigenlijk van die organisaties heen, zien we ook wel dat ze vaak ook wel een stukje politiek strategisch moeten handelen hè? en dat je ook heel erg bewust moet zijn van de kennis die je ontwikkelt, dat die goed landt bij de betrokkenen en bij alle organisaties. Um, is dat ook herkenbaar voor jou?
0: Ja, het eerste woord dat me dan uh, te binnen schiet is niet politiek, maar flexibel. Uh, ik denk dat je op een gegeven moment moet laveren binnen alle factoren die er spelen. Uh, zeker als je met een, uh, een combinatie van nieuwe partners uh, in een innovatiehub zit, want zo noemen we de hybride leeromgeving. Dan is iedereen toch uh, in het eerste rondje van 20 weken, het eerste semester, op zoek naar zijn eigen rol. Uh, je merkt dat je een gegeven moment het hebt uitgelegd, dat je enthousiasme hebt, maar dat toch niet iedereen uh, direct vanaf dag 1 op dezelfde golflengte zit. Als je dan bijvoorbeeld met de 5G-hub samen met Vodafone en, en Ericsson nu een tweede semester mag draaien. En dan op een gegeven moment ziet hoe vloeiend zaken in elkaar over kunnen gaan. Dan moet je die, ja, die behendigheid moet je wel als, als bruggebouwer hebben. Maar dan ben ik ook wel trots op dat we gewoon uit een compleet ander netwerk met het Retail Innovation Platform een subsidie hebben lopen. Maar als je een kiemsubsidie hebt, je hebt een zaadje geplant, ja, dan moeten we toch kijken hoe we dat naar een landelijk niveau kunnen tillen. En dan blijkt je al in een tweede semester zover te zijn... dat we daar de strategische accounts van, van Vodafone bij kunnen betrekken. En we beginnen in september in het derde semester... in een samenwerking met de moederorganisatie van, van Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Nou, wat ik dan wel heel trots op ben, is dat je ziet... wanneer je gewoon die, die behendigheid probeert te manoeuvreren... en eigenlijk de belangen van elkaar en met elkaar probeert te versterken. Dat in dit geval zo'n klant zegt, ik doe graag mee... Maar wel onder de voorwaarde dat het dus niet gewoon na twintig weken ophoudt. Ja. En dan zit je precies op een van de kernaspecten van een hybride leeromgeving. Want je wilt het borgen met een stukje onderzoek. Je wilt meerjarig, langjarig samenwerken met klanten. Hoe leuk is het dan dat er geeft met in het tweede semester eigenlijk al zo'n samenwerking beklonken kan worden. En dat het nu net de voorwaarde is die de klant stelt.
1: Ja, mooi, ik, ik hoor hier inderdaad hè, die transformatie, dat je zegt je start met iets en je moet mensen in beweging krijgen, partners in beweging krijgen, enthousiasmeren, studenten enthousiasmeren, ja, daar ja. kom ik straks graag ook nog even op terug, uh, om, om die verandering in te zetten. En je voelt dus ook dat door die beweging dat je, ja, dat je wel zeg maar, scherp moet zijn op, uh, als bruggenbouwer van ik moet die volgende stap en hoe, hoe, neem ik, hoe houd ik mensen en hoe kunnen we dat uh, overbruggen, zeg maar. Dat is echt die aandacht voor samenwerken en aandacht voor transformeren. Ik wil ook nog graag het uitstapje van de aandacht voor het bevorderen van het leren en ontwikkelen even terug aan uh, stippen. Uh, en want dat gaat, dus, zoals ik zei, niet alleen om het individu, om die studenten te leren. Het gaat ook om, om het samen leren en dat ja. die partners daarin leren. Um, kun je daar misschien ook nog een voorbeeldje vanuit jouw ervaring binnen de innovatiehub aan uh, hangen?
0: Ja, bij de 5G-hub, um, daar loopt een project Flying Forward. Dat loopt op Europees niveau en een van de satellieten is de Highter Campus. Daar mag je met drones vliegen. Daar hebben we vergunningen. Daar hebben de studenten use cases uitgewerkt. En daar hadden we graag in het eerste rondje al een link gelegd naar ethiek, naar het lectoraat, naar het samen leren. Ja. Dat is het punt wat je, wat je aantikt. Hè? Ja. Wat je dan merkt, is dat als je niet meteen op dezelfde golflengte zit, dan uh, kan in dit geval zo'n werkveldpartner er eventjes gewoon in zitten vanuit zijn eigen belang. En gaandeweg tot de conclusie komen, dat als je in in de voorbereiding eigenlijk we bent na het volgende semester, dat ze zich gaan afvragen, oké, okay, als we in dit geval dan met drones gaan vliegen op de campus, en er is belangstelling van een ANWB, van een Coolblue, om op een commerciële manier te gaan testen, dan hebben we een derde inkomstenstroom. Ja. En opeens ontstaat dan die gemeenschappelijke behoefte, dat het dan wel heel waardevol is om dat ethische vraagstuk erbij te betrekken, want dat maakt je waardepropositie compleet. Dus soms moet je in twee of drie slagen, Komen waar je wil zijn, uh, stapje vooruit, twee stapjes terug, of twee stapjes vooruit en één stapje terug, dat is nog beter natuurlijk. Um, en dat is denk ik het punt wat we in het begin ook hebben aangegeven. Op alle aspecten ben je als bruggebouwen heel voorzichtig bezig om uiteindelijk met een beetje silent power die organisatie daar te krijgen waar we samen willen komen.
1: Wat we ook zien is dat, hè, we noemen de rol van de bruggebouwer, maar je staat er vaak niet alleen op die brug, zeg maar. Hè. Dus je werkt met verschillende bruggebouwers samen eigenlijk. Hè. Dus het is niet dat er één, één iemand is. We zien wel vaak die sleutelfiguren naar voren stappen. Uh, maar jij noemde ook een voorbeeld in ons voorgesprek van dat jij ook samenwerkt met studiebegeleiders of onderzoeksbegeleiders. Um, hoe werkt dat bij jullie, zeg maar, in dat team van bruggebouwers?
0: Een van de kernaspecten die we met elkaar hebben afgesproken binnen... Uh... De Hogeschool voor Economie en Communicatie, is dat we een hybride leeromgeving Innovatiehub noemen. En een Innovatiehub, die kenmerkt zich doordat er eigenlijk geen hiërarchie is. Dus natuurlijk moet een van de bruggebouwers de coördinerende rol pakken. We uh, hebben een docentcoach. We praten over onderzoekers met een link naar het lectoraat. Maar we hebben bijvoorbeeld op dit moment een docent Melchior, die uh, eigenlijk die combinatie pakt met het onderzoeken en het docentschap. We hebben dit jaar ervoor gekozen om uh, de coaches op een van de hubs, de samenwerkende werkveldpartners, uh, te zetten. Maar tegelijkertijd ook te realiseren, daar is hij eigenlijk de champion met de link naar het lectoraat. En dan kun je ook daar ook als coördinator in sturen om een student in een ander groepje met hem in contact te brengen. Want dan ga je eigenlijk gebruik maken van een stukje expert knowledge die iemand aan het opbouwen is. Het heeft daarnaast nog een heel ander groot voordeel. We merken dat uh, door de verscheidenheid van taken... Uh, en niet altijd iemand op de hub aanwezig kan zijn. Maar op het moment dat je merkt dat uh, zowel de studenten, docenten als het werkveld steeds meer betrokken raken, um, gaan ze ook op zoek naar meerdere rollen. En als je samen meerdere rollen gaat invullen, kun je ook een betere aanwezigheid op de hub hebben en ben je beter in staat om uh, het hele project goed te ondersteunen.
1: Ja, mooi. Je noemt een aantal voorwaarden eigenlijk ook, ook voor goed samen te werken. Die gelijkwaardigheid, die herken ik heel erg ja. van een ander onderzoeksproject waar daar heel erg naar gekeken is. Dus mooi dat jullie dat ook in uitvoering brengen. Um, en daarnaast uh, benoem je ook collega's die met jou daarin samenwerken en andere rollen hebben. Ja. Um, nou, daar uh, hang ik graag die vaardigheden ook even terug en op. Want daar herkennen we dus ook dat bepaalde vaardigheden uh, bij bepaalde docenten of, of onderzoekers liggen. Uh, en dat je eigenlijk samen eigenlijk. ...die zeven vaardigheden van de bruggebouwer kunt invullen. Dus dat hoeft niet op één iemand geplakt uh, ja, te zijn. Ja. En als ik dat goed begrijp, dan benoem jij ook inderdaad... Hè, de, dus ...ik noem even de vaardigheden die onder leren en ontwikkelen hangen. Dat is coördineren, begeleiden, ontwerpen um, en onderzoeken. Ja. En je gaf een mooi voorbeeld van inderdaad, als ik dat goed begreep... ...die docent die dan een stukje coördinatie doet... ...maar ook met name het begeleiden van studenten in, het, in hun onderzoeksproces. Klopt. Zowel als uh, ja, een stukje zelf dat onderzoek eigenlijk ook uh, mee uitvoeren. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt, want uh, we werken op de Hightech Campus met uh, drie verschillende werkveldpartners. Dus je kunt bezig zijn met het kantoor van de toekomst: vitaliteit op, uh, op de werkplek, een stukje preventie. Het kan ook zijn dat je uh, bij het AI Innovation Center werkt. Dan proberen we dus met een drone een stad slimmer te maken. En de derde optie is dat je samen met Vodafone gaat kijken naar het uitwerken van toepassingsmogelijkheden voor uh, 5G-technologie, een van de docentcoaches zit bijvoorbeeld op de 5G-hub, heeft daarnaast die expertrol de champion op het gebied van onderzoek, die kan natuurlijk prima een studentenonderzoek ondersteunen bij vitaliteit op de werkplek. Om dan een concreet voorbeeld te noemen, een van de partners wil gaan werken met een stukje sensortechnieken, om mensen te motiveren tot gewenst gedrag te komen. En op het moment dat je dan een gegeven moment als bruggebouw het concept uitlegt, ik weet de datum nog, op 4 januari kreeg ik een mailtje van... ja, je hebt toen gesproken over dat concept, je hebt gesproken over het lectoraat. Maar daardoor zijn we ons gaan realiseren dat we wel concepten kunnen gaan uitwerken. Dat we samen op een boers kunnen gaan staan in, rond de zomervakantie. Die studenten kunnen misschien een concept uitwerken. Maar we weten helemaal niet of het wel mag. We weten helemaal niet wat de gebruikers ervan vinden... als we gaan meten hoe ze zich gedragen. Dus de bedoelingen zijn wel goed, maar dat ethische vraagstuk... Uh, daar gaan we dan die studenten en die docentenonderzoeken aan elkaar koppelen. voordeel is dat je dan ook gewoon niet altijd mensen van het lectoraat op de hub aanwezig hoeft te hebben. Want je wel dat directe lijntje hebt.
1: Ja, die directe verbinding uh, maakt met, ja. met het lectoraat in dit geval. Ja, je had het over studenten. Maar hoe enthousiasmeer je studenten dan eigenlijk om ook in die soort school, of ook mee te stappen in die hybride leeromgeving? Uh, hoe doen jullie dat?
0: Ja, ik denk dat dat makkelijker, uh, makkelijker is dan. Uh, dan je in eerste instantie denkt. Groot voordeel voor de studenten is dat ze normaal gesproken... in een traditionele afstudeersessie in een eentje in een bedrijf zitten. Red je maar. Nu heb je misschien geen concreet omschreven opdracht. Mag je hem zelf formuleren, maar dat doe je in een team. En toevallig deed het zich gisteren voor dat er bijna... nou, ik denk drie van de vier studenten... zowel met de vraag zaten wat vinden gebruikers van de waarde die ik ga creëren... en welke waarde is waardevol... En tegelijkertijd kwam de vraag op tafel, hoe kijkt de afnemer, degene die de rekening gaat betalen, hoe kijkt die daar tegenaan? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat bijvoorbeeld de bedrijfsbegeleider of eigenlijk de, de afstudeerbegeleider van de betreffende opleiding de suggestie deed van, ga keuzes maken, want anders wordt het misschien te veel. We zijn altijd goed met elkaar in contact. En we zeggen in dit geval, waarom ga je niet als studenten samenwerken en dat gedeelte, daar een gedeeld onderzoek van maken? Dus dan wordt het eindproduct wat rijker. Je kunt de tijd verdelen en je hebt tegelijkertijd een onderlinge samenwerking. En dan is het heel erg interessant, we hebben het gisteren al concreet gedaan, we van ga elkaar als onderzoeksplannen lezen. Ga kijken hoe je een gemeenschappelijk plan kunt maken en hoe je gebruik kunt maken van, van die resources. En als je dat gesprek met elkaar voert, dan is daar direct enthousiasme, want iedereen wil een leuk stuk. Zeg, ga voor die acht, heb je zeker een zes. Dus probeer het erbij te pakken, maar doe het op een slimme manier. En wat je dan merkt is dat je dus met een innovatiehub en drie verschillende partners tegelijkertijd op diezelfde high-tech campus samenwerken met fonds Consultancy. Daar doe ik ook de coördinatie van. Is ook een hybride leeromgeving. Gewoon authentiek, maar dan gericht op start-ups. Dus veel kleine opdrachtjes achter elkaar. En die studenten, die, ja, dat zijn vaak stagiaires, tweede of derdejaars. Dus die hebben een combinatie van meewerken en onderzoeken. En die pakken vaak voor die meewerkactiviteiten juist de ondersteuning naar de innovatiehub. Dus eigenlijk zie je dus in dit geval dat er resources tekort zijn bij de innovatiehub. Dat ze eigenlijk hongerig zijn om meer onderzoek te gaan doen, dat ze een team om zich heen kunnen formeren en iedereen is blij.
1: Ja, dus je zegt, uh, je moet ook de kansen zien om die verbindingen te maken, ook tussen hybride leeromgevingen. En volgens mij uh, hadden we het ook eerder over de uitdaging van die, die verschillende disciplines. Uh. Binnen het werkveld of binnen fondsen dan ook te koppelen daarin. Met welke andere opleidingen werken jullie bijvoorbeeld? Of, of waar zie je nog uitdagingen om juist mee samen te werken?
0: Nou, wat we hebben in het eerste uh, semester hebben we ook een student van ICT gehad. Uh, bedrijfskundestudenten, ondernemerschap en retail management, commerciële economie. Maar uiteindelijk, uh, toen we de eindpresentatie gaven, en toen was Ronald Philips er ook bij onze directeur, een van onze directieleden, en die stelde de jongens de vraag. Wat doen we goed en wat kan beter? En toen hebben ze heel eerlijk gezegd... ...nou die eerste paar weken is altijd wel spannend... ...omdat je je eigen opdracht mag formuleren. Maar daarna, na vijf weken... ...kom je eigenlijk tot de conclusie... ...als zou ik nu een andere keuze mogen maken... ...ik ga hetzelfde weer doen. Wat kan beter? Het is leuk om een ICT-student te combineren... ...met een bedrijfskundestudent in iemand van commerciële economie. Maar waar zijn de HRM-studenten? Waar zijn de jongens van technische bedrijfskunde? Kunnen we er een jurist bij krijgen... Dus ze voelen eigenlijk wel in de innovatiehub, in het project, dat geen enkel bedrijfskundig vraagstuk monodisciplinair is. Waarom gaan we dan ook niet gewoon echt in de volle breedte een studententeam samenstellen? Als je mij een tip zou vragen, zou ik eigenlijk zeggen van, als iemand dit als docent leuk is, als je zo'n club studenten zou willen ondersteunen, en je bent van een andere opleiding die dan niet heeft deelgenomen, neem vier, vijf studenten mee, doe de coaching, wij verdelen ze over de hubs, en dan krijg je echt een flinke verrijking van, uh, van die ja, interdisciplinaire samenwerking. En de studenten staan er om te trappelen.
1: Ja, en, en docenten? Daar al, hebben jullie ook ervaring met, met juist dat er vanuit het docent enthousiasme is... die dan denk, denkt van hier sluit ik weer graag bij die innovatiehub aan?
0: Dat enthousiasme is er, net zoals bij de studenten... onder de voorwaarde dat je in staat bent om ze te informeren. En als je het één op één doet, dan lukt dat bij beide partijen perfect... Maar op het moment dat we een, een mail rondsturen of een portalpresentatie doen... dan lijkt het net alsof het gewoon toch een te ver van je bedshow is. We hebben gesprekken gehad met opleidingen die zeggen van... oh, zoiets doen wij ook. En dan krijg je het gevoel, ben ik dan van een andere opleiding? Nee, ik ben ook van Fontis. En ik ben niet van één specifieke opleiding. We proberen juist een toegevoegde bladen neer te zetten... die opleiding overstijgend is. Ik denk dat dat punt beter onder de aandacht mag komen... Want daar zit ook zeker een hele grote kracht en daar zit veel enthousiasme. Ook bij de studenten, want die, die zitten ook als afstudeerders vaak nog in, in de situatie dat ze niet weten wat voor soort baan ze willen hebben. Dus het is een leertraject als je met meerdere studenten van verschillende opleidingen samen mag werken met onderzoek en het werkveld. Wat je ook gaat vormen en ideeën gaat geven, wat voor baan je gaat zoeken. Hoe je elkaar kunt versterken, hoe je kunt samenwerken.
1: Ja, dus, ik, dus je zegt eigenlijk, uh, we scheppen eigenlijk een ideale situatie zoals die. Straks in het werkveld, als die gaat werken, zou <zult> die dat ook zo ervaren? Het zou ja. heel mooi zijn om dat bij Font is ook nog oh, authentieker te maken, zeg ja, maar. Ja. Uh. Maar
0: we hebben gewoon moeite om, om dat enthousiasme uh, voldoende onder de aandacht te brengen. Um, ik kreeg van, uh, van een van onze collega's laatste vraag: van, zou je snel kunnen opschalen? En als ik heel eerlijk ben, zeg ik als ik veel studenten heb, wel. En... Je merkt ook wel dat door die onbekendheid, en daar werken we natuurlijk vandaag ook aan om dat te optimaliseren, zijn het vaak toch ook studenten die op het laatste moment pech hebben en geen plek hebben kunnen vinden, die binnenstromen. Terwijl je eigenlijk gewoon een mooie normaalverdeling wil hebben van alle studenten uit een klas of uit een jaargang. Voor iedereen hebben we een plek en ook dat is beter als die mix van studenten er net zo uitziet als in de klas, maar dan wel het liefst van veel verschillende opleidingen.
1: Ja, mooi. Volgens mij ligt daar nog een, een uitdaging eh, om elkaar te versterken. Ja. Um, en ik hoorde jou daar straks ook het woordje champion zeggen, maar ook... Hè, we zien inderdaad binnen onderzoek ook een soort lagen in die, in die bruggenbouwers... waarbij je uh, de championfunctie, een soort de kartrekkersfunctie uh, hebt... Die, die ook heel erg die hybride omgeving en het doel van zo'n innovatie hebt uitdraagt. Mensen verbindt, zoals we al toegelicht hebben. Maar ook een sponsorrol. Ja. Um, en, en volgens mij gaf jij ook een mooi voorbeeld eerder van, van jullie directeur... die daar een soort uitdraging als sponsor in is. Want we zien dat dat zowel in de strategie als in de uitvoering heel erg belangrijk is. Eh, dat dat concept of eh, waarom jullie die hubs hebben... wat jullie daarmee willen bereiken, dat dat heel erg belangrijk
0: is. Ja, We hebben een goede sponsor in Ronald en Anja ook zeker. Uh, je merkt ook dat ze gewoon uh, wanneer het nodig is ook aangeven... dat het een onomkeerbaar proces is. Uh, tegelijkertijd merk ik ook dat collega's zeggen van... Het lost niet alles op. Het is niet de summum. Uh, we moeten ook niet doorslaan dat dit het nieuwe leren is... en dat we geen powerpoints of gewone lessen meer nodig hebben. Uh, ik denk dat het gewoon een hele mooie verrijking is... om um, heel relevant bezig te zijn in die hub met alle partners... en eigenlijk een, een leertraject neer te zetten... Uh, wat je het beste kijkje geeft in de werkelijkheid van, van morgen. Want daar zijn we denk ik in het begin ook mee gestart... Waarom is dit zo krachtig? Een van de krachtigste elementen is dat technologische ontwikkelingen zo snel gaan dat iedereen zich wel beseft: als je techniek wil gaan inzetten om vitaliteit op de werkplek te krijgen, zeg het maar hoe het moet. Dat is nog niet bedacht. Dat kan niemand alleen. En als je daar de kracht in ziet om met studenten van verschillende opleidingen, docenten, daar eigenlijk gewoon ook champions voor te vinden, ja, dan is het fijn dat op een gegeven moment dat sponsorship er is. En dat zich dat bijvoorbeeld ook vertaalt naar een goede ondersteuning. En dat inmiddels een van de uh, MT-leden, een van de onderwijsmanagers is aangesteld uh, als portefeuillehouder. Dus het, is, het heeft daadwerkelijk zeg maar, een stuk een, een plek gekregen binnen het managementteam. En betekent, uh, haal je het eigenlijk uit de projectmatige sfeer. En ik denk dat we daarmee weer een volgende stap hebben gezet om, uh, om door te groeien.
1: Ja, mooi, want inderdaad, die, die sponsor, sponsoren, die zijn eigenlijk belangrijk voor die facilitering, voor het vrijmaken, voor, voor het uh, ja, regelen van mensen en middelen, hè, zeg maar, dat, ja. dat dat goed kan uh, en de randvoorwaarden stellen. Nou, jij noemt heel mooi dat die sponsoren vanuit is. Ik was ook benieuwd, zeg maar, de partners waarmee jullie samenwerken, je hebt er verschillende genoemd, herken je daar ook al sponsoren of is dat nog een volgende stap voor jullie uh, die, die jullie innovatiehub uitdragen en uh, daarvan hun bedrijf nog meer kunnen in
0: aanhaken? Bij alle drie de werkveldpartners merk je dat die sponsors er zijn. En die rol, daar groeien ze in. En als je na tien weken de vraag stelt: gaan we gewoon weer voor een tweede ronde, gaat iedereen door. Eigenlijk is het ook geen probleem om thema's te vinden. De kracht is natuurlijk wel dat we samenwerken met partners die op zich al gewoon in een hub zijn vormgegeven en die al een focus hebben op een thema, die dus feitelijk al hebben gerealiseerd dat co-creatie een succes is. Voor, uh, of een voorwaarde eigenlijk is voor het succes van morgen. Als je gaat kijken bij Workplace Fatality en we verkopen daar... we hebben daar partners die monitoren verkopen, die opladers verkopen voor je telefoon... waar een app aan hangt om uiteindelijk toch jouw bureau wel uh, naar een sta of een zithoogte te gaan krijgen. Iedereen realiseert zich dat ze een bijdrage kunnen leveren om mensen te motiveren tot gezond gedrag te komen. En spreekt dan ook bijvoorbeeld in de sessies met studenten hardop uit dat het ze eigenlijk niet zo belangrijk, zo, zo belangrijk vinden welk product ze over vijf jaar gaan verkopen. Als ze maar een bijdrage kunnen leveren... tot eh, preventie op de werkplek... tot motivatie voor gezond gedrag. En als je daadwerkelijk daar waardepropositie om kunt bouwen... dan realiseren wij dus dat op die Hightech Campus... vaak begint met technische producten en oplossingen. En wij vanuit FAEC, dus vanuit het economische domein... proberen om samen die waardepropositie op te bouwen. Want er moet natuurlijk wel geld verdiend worden... Ja. En daar is heel veel behoefte aan. Ik kreeg vorige week nog een telefoontje, of eigenlijk een, een toeval, een gesprek bij... Uh, we hebben dus drie thema's. Digitale transformatie op de Hightech campus. We pakken ook veerkrachtige steden en circulaire transitie. Dus er zijn binnen FASC verschillende hubs uh, waar je gewoon als student kunt kiezen van welk thema past nu het, uh, het beste bij mij. En bij circulaire transitie uh, kwam ik iemand tegen van uh, Eindhoven-Enschen, uh, van de Technische Universiteit... Maarten Steinbroek, Paul de Smet, en die mannen die staan te springen om met ons samen te werken. Als je dat bij Workplace Fatality ziet, we hebben een hele mooie stoel die kan meten wat je hadslag is, en of je wel een goede zithouding aanneemt. Nou ja, daar hebben we een stoel ontwikkeld van 5000 euro. Kunnen we daar geld mee verdienen? Hoeveel gaan we die verkopen? En er is nu een student bezig, die zich eigenlijk realiseert, als je geeft met haar onderzoeken gaat kijken, dan gaat het eigenlijk om het automatiseren van gewenst gedrag, dus moeten we nagaan denken over een stoel van 5000? Of gaan we een stoel inzetten waar iemand een maand op gaat zitten? Het gewenste gedrag gaat aanmeten. En uiteindelijk zegt van ja, ik heb geen sensoren meer nodig, want ik heb het aangeleerd en ik ben er blij mee. Dan gaat die stoel naar de volgende. Misschien kun je daar een model op hangen.
1: Ja. Dus, dus eigenlijk zeg je ja, dan maak je als bruggenbouwer ook graag verbindingen uh, met andere opleidingen. Ja. Om elkaar daaruit vanuit het, uh, zeg maar, vanuit de universiteit, maar ook misschien juist uh, vanuit andere opleidingen. Uh, ja, elkaar bij elkaar aan te sluiten, zeg ja. maar, om, om samen verder te leren en te ontwikkelen.
0: Eén en één is drie, zou ik eens willen zeggen. Het is een stukje synergie waar je naar op zoek bent.
1: Um, nou, dankjewel. Um, we hebben binnen Fontes ook een soort ontwikkeltraject voor deze rol ontwikkeld, waar je dus juist andere bruggenbouwers binnen Fontes tegenkomt, in dialoog gaat, en, en waar we ook rondom die rol eigenlijk uh, vooral ook uh, ja, met elkaar optrekken. Nou, jij was ook een deelnemer van uh, het eerste traject... Ja, heeft dat traject jou ergens geholpen... of wat, wat, uh, uh, ja, wat was voor jou daar heel erg waardevol in?
0: Het is wel leuk dat je die vraag stelt... want um, je komt er eigenlijk achter dat je deelneemt aan het Bruggenbouwers-traject... vanuit het, het kader wat je meekrijgt... hoe we binnen FHSE invulling hebben gegeven aan een hybride leeromgeving. Wij noemen het een innovatie-up, anderen noemen het een field-lab. Er zijn heel veel verschillende thema's. Daar ben ik niet echt heel erg blij mee... Volgens mij is dat een moeilijk verhaal in de positionering naar, naar buiten. Maar ook de uitvoering kan per hybride leeromgeving anders zijn. Dus voor mij was het echt een eye-opener en daarmee denk ik ook wel gewoon uh, heel waardevol... om te merken dat het meer gaat om de authentieke leeromgeving dan om die expliciete invulling. Het hoeft niet overal op dezelfde manier. Als je het concept maar snapt... en toen zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat waar we al zes cohorten hebben neergezet met Volters Consultancy dat dat net zo goed een authentieke leeromgeving is, dat dat net zo goed een hybride leeromgeving is, die past binnen dat thema op de Highter Campus van digitale transformatie. Dat bekijken we overigens niet vanuit de techniek, want dat werkt de suggestie nog wel eens als je die terminologie gebruikt. Maar we gaan kijken hoe kun je die techniek gebruiken om die klantenrelatie fundamenteel te veranderen. En daar mogelijk nieuwe businessmodellen op te gaan bouwen. En dan is het heel waardevol als je eh, onderdeel mag uitmaken van het bruggebouwensproject traject, dat het zeg maar niet allemaal in beton staat. Dat we gewoon moeten doen wat relevant is voor uh, de vraagstukken die voor ons liggen.
1: Ja, mooi. Ja, dat heb ik ook van andere deelnemers gehoord, dat juist uh, het, het besef dat het ergens anders misschien hetzelfde is, lijkt, toch heel anders gaat. Dat dat juist het waardevolle is om te kijken naar anders naar deze rol, zeg maar. Ja, uh, ja misschien ter afsluiting, Mark, heb je nog een, uh, een laatste tip voor de luisteraars? Of collega's of mensen die nu toch eigenlijk geïntrigeerd zijn door deze rol?
0: Ja, wat we hebben gezegd, de grootste wens van de studenten die nu uh, in het cohort zitten en ook vorig jaar, is uh, dat ze toch meer met studenten willen samenwerken, samen onderzoeken van andere opleidingen. En hoe mooi kan het zijn dat nu een docent opstaat van een andere opleiding en zegt van, ik wil dit wel, ik neem vier, vijf goede studenten mee en die gaan we gewoon ieder op een werkplek inzetten en we gaan die klus samen doen. Ik zou het heel fijn vinden als we daardoor kunnen bijdragen aan een hybride leeromgeving, aan een innovatiehub, die niet van een opleiding is, maar die van ons is. En wie durft te springen? Doe mee, zou ik zeggen. Dat is de tip.
1: Nou, mooi. Uh, luisteraars, ik hoop dat jullie deze oproep warm onthalen. Nou, voor de geïnteresseerde luisteraars, waar kunnen ze jou bereiken, Mark? Of waar kunnen ze meer weten over jouw initiatief?
0: Ja, wat we hebben gezegd, hè? we hebben dus drie thema's, circulaire transitie. Veerkrachtige steden en digitale transformatie. Heb je belangstelling voor een van deze innovatiehubs? Stuur een mail naar innovatiehub.fontis.nl
1: Mooi. En wil je meer weten over de verschillende rollen? Kijk op de website www.fontis.nl slash docentprofessionalisering of mail naar docentprofessionalisering.fontis.nl
0: Echt doen, hè?